0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Ich habe auch heute wieder keinen Kaffee dabei, sondern heißes Wasser weil wir nämlich alle etwas krank sind und in China ist es üblich, äh, dann heißes Wasser zu trinken. Heißes Wasser hilft hier übrigens gegen alles, gegen Übelkeit, gegen Erkältung, gegen Migräne. Ich glaube, vielleicht sogar gegen Knochenbrüche. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist so ein Phänomen, dass man hier warmes Wasser trinkt, weil es dem Body von innen ihm wärmt, was eben immer gut ist, weil unser Körper eigentlich nicht dafür gemacht ist, auf kalte ähm, Essens und Trinken, also Nahrungsmittel, Essen und Trinken, ähm, zu reagieren. Also er ja, liebt es eigentlich warm und deswegen trinke ich immer mein warmes Wasser und das, glaube ich, wird auch etwas sein, was ich äh, mit nach Deutschland nehme. So, so viel dazu. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht und dass du eine gute Zeit hattest und auch äh, alle gesund sind. Gerade geht ja wieder voll äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit so rum. Ich habe das Gefühl, das wird also in den letzten zwei Saisons war das irgendwie ein bisschen heftiger als die Jahre davor. Oder man hat es einfach vergessen, weil wir aufgrund äh, der besonderen Jahre ja eben alle so abgeschirmt waren, dass wir fast gar, gar nicht krank gewesen sind. Ähm, ja, das ist auch so ein Thema hier in China. Wie geht man hier mit Krankheiten um? Beziehungsweise wie schnell geht man zum Arzt? Ich muss sagen, dass ich in Deutschland auch nicht so oft zum Arzt gegangen bin, wenn ich krank gewesen bin. Dass ich auch nicht... So oft habe ich mich da untersuchen lassen, also ja mit den Kindern nochmal was anderes. da ist man glaube ich, immer ein bisschen achtsamer. Hier in China ist es so, dass wir super selten zum Arzt gehen. Einfach, weil wir sagen, okay, wir bleiben im Bett, wir ruhen uns aus. Und ähm, das wird schon irgendwie wehren. Und ich glaube, das kommt auch daher, weil eben auch die Sprachbarriere manchmal da ist. Ich, wir haben hier zwar internationale Ärzte und ich kann das alles in Englisch mit meinem Arzt besprechen. Also wir haben hier so einen allgemeinen Arzt. Also es ist gar nicht ein normaler Arzt, es ist wie so eine Arztpraxis mit drei, vier Ärzten, glaube ich. Und der, der gerade Bereitschaft hat, zu dem gehst du dann einfach und lässt dich untersuchen. Und das ist, wie gesagt, alles in Englisch. Und da muss ich sagen, scheue ich mich immer so ein bisschen, weil manche Fachbegriffe weiß ich einfach nicht. Und dann bin ich unsicher und dann denke ich immer, ach, wenn es jetzt nicht so arg ist, können wir auch einfach im Bett bleiben. Was dazu geführt hat, und das finde ich wieder positiv, dass ich halt viel mehr Vertrauen in die eigenen Heilungskräfte habe und in meine Körperwahrnehmung. Also, dass ich nicht zum Arzt laufe aus Unsicherheit, weil ich es nicht deuten kann, sondern dass ich erstmal für mich selber checke, so was ist es und was kann es sein und wie kann ich mich selber, was kann ich Gutes mir selber tun, bevor ich eben ähm, zum Arzt gehe. Aber wenn dann eben eine Spitze erreicht und man sagt, so jetzt geht's gar nicht mehr, dann muss man natürlich zum Arzt. Das machen wir hier auch, gar kein Ding. Aber bis dato versuchen wir da einfach in, in unsere Intuition zurückzufinden. Und das, muss ich sagen, ist eine sehr schöne ähm, Entwicklung, wie sagt man denn, Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren machen durfte, mir da einfach wieder viel mehr zu vertrauen. Und wenn ich dann auch zum Arzt gehe und sage, also ich bin jetzt krank, weil ich ihm dann ganz genau sagen kann, was mir wehtut, und er mir da aber, also entweder mich das bestätigt, oder aber er braucht mir nichts mehr erzählen, und ich weiß nicht, was er erzählt. Weißt du, ich meine? So im Sinne von, ähm, er sagt mir, was ich habe. Nee, ich weiß, was ich habe und möchte von ihm wissen, ob meine Wahrnehmung stimmt. Und somit bin ich ja wieder voll in meiner eigenen Verantwortung und in meinem eigenen Gefühl drin. Und das finde ich super gut. Also das habe ich hier gelernt. Und ähm, auch in Bezug auf unsere Kinder ist es so, dass wenn dann wirklich Symptomatiken so sind, dass ich mir keinen Reim drauf machen kann, dass wir dann zum Arzt gehen. Und dann war es immer auch so, dass es dann genau richtig gewesen ist, weil dann wirklich was gewesen ist, was nur mit Antibiotikum behandelt werden durfte oder musste auch sogar. Aber wenn es jetzt, wie gesagt, nur schnupfen und eine laufende Nase ist oder, weiß ich nicht, wenn, ja, irgendwas anderes ist, also die Hand zum Beispiel umgeknickt und man kann sagen, ist es gebrochen oder nicht und man kann das so für sich selber raushören und sagen, nee, das ist, glaube ich, nur ein bisschen verstaucht. Ähm, dass man dann auf seine eigenen Heilungskräfte zurückkommt. Also das muss ich sagen, dieses die Intuition bezüglich was Körper angeht, habe ich hier viel gelernt und ich hoffe und wünsche mir für mich selber, dass ich mir das, äh, wenn ich zurück in Europa bin, beibehalte und auch das Vertrauen mir nicht wieder kaputt machen lasse, weil mir andere von außen einreden, dass man das abklären muss. Sondern, dass ich sage, nee, ich weiß ja, was ich habe und wie ich funktioniere und ähm, ich vertraue mir. Ich vertraue mir mehr, als wenn ein Fremder mir erklärt, was ich habe. Ja, also das war jetzt nochmal so, das war gerade der Gedanke, der war gerade da. Genau, das wollte ich jetzt nochmal so teilen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes mit dir teilen. Und zwar wollte ich mit dir teilen, pass auf, jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte für, den, für die heutige äh, gute Minute, die wir hier miteinander haben. Ich war in Hongkong. Ich war die letzten drei Tage in Hongkong und habe dort eine Freundin besucht. Und das Besondere daran ist, dass ich alleine geflogen bin. Ich bin ohne meine Familie geflogen, ohne meinen Mann und ohne meine Kinder, weil zum einen es sich zeitlich nicht hat einrichten lassen und zum zweiten, weil ich alleine fliegen wollte. Und ich habe im Zuge dieser Vorbereitung auf diesen drei tages überlegt, weil ich das letzte Mal alleine als Jana unterwegs gewesen bin. Und das war 2019. Da war ich in Vancouver und habe meine Schwester besucht, die zum damaligen Zeitpunkt in Kanada gelebt hat. Doch da war ich allein unterwegs, nur als Jana. Und die letzten Jahre waren sehr intensiv. Wir waren als Familie sehr eng miteinander verbunden. Wir hatten Covid, wir haben vier Jahre das Land nicht verlassen. Ähm ja, wir waren so ein Kleeblatt, das sehr eng war. Und das ist alles gut so und das war wichtig und richtig, und ich habe jetzt aber festgestellt, dass ist parallel dazu es ist ja immer, das Leben ist ja immer Balance. Das Leben ist ja immer Balance, das Leben ist immer wie so eine Wippe, es muss immer ausgeglichen sein. Und dass es eben im Gegenzug dazu diese Momente braucht, wo jedes Familienmitglied seine Zeit alleine hat. Raus aus diesem System, raus aus dieser Rolle, welches dieses Familienmitglied in diesem System hat. Und ich spreche jetzt nur von mir. Ich bin halt in diesem Familiensystem, Ehefrau, Mutter. Versorger, ich mache den Haushalt, ähm, ich bin der seelische Beistand. Also man hat ja so viele Rollen als Mutter und das ist auf der einen Seite super schön, weil man sich gebraucht fühlt, weil man sagt, man hat sich für diese Rollen auch entschieden. Man möchte das auch machen, man möchte, man möchte zurückgeben. So Alles gar kein Ding. Gleichzeitig gibt es immer die Momente, wo man sagt, kann ich nicht einfach nur Jana sein? Kann ich nicht einfach nur Jana sein? Und da auch mal eine Frage an dich. Wann wurdest du das letzte Mal mit deinem Vornamen angesprochen. Also ganz ehrlich, wann wurdest du das letzte Mal mit deinem Vornamen angesprochen? Und nicht mit dem Namen in deiner Rolle. Als Mama, als Mutti, als Schatzi, als Liebling, als sondern wirklich ganz bewusst mit deinem Vornamen. Weil das ist deine Kernpersönlichkeit. Und die vergessen wir oft, wenn wir in Familiensystemen drin stecken, vor Verantwortung, vor den Aufgaben, die da sind und ich weiß nicht, ob das naturell so angelegt ist an uns, aber wir Frauen neigen ja auch dazu, nicht alle, aber ich behaupte jetzt plakativ, die meisten, sich an letzter Stelle zu stellen, sich zurückzunehmen und zu sagen, ja, aber, und das ist in meinen Augen nicht der richtige Weg für ein gesundes, eigenes Leben. Weil auch wenn wir Teil eines Systems sind, eines Familiensystems, sind wir trotzdem noch eine eigene Persönlichkeit, die unser eigenes Leben haben, das ein Großteil in diesem Familiensystem hat, aber eben auch noch andere Dinge hat. Und das ist mir jetzt wieder bei diesem Alleine-Reisen bewusst geworden. Also erstmal war ich super aufgeregt und nervös, obwohl ich mehrfach mit meiner Familie reise, egal ob äh, mit Auto, zu Fuß, mit dem Zug, ähm, mit dem Flugzeug. Also es ist jetzt mir nicht un neu oder ungewohnt, dass ich jetzt äh, mich alleine und auf, auf dem Weg mache. Und trotzdem war ich super nervös und habe gedacht, was ist wenn, was ist wenn? Und ähm, war natürlich alles völlig umsonst. Ähm, ich finde, ein bisschen Aufregung gehört dazu. Adrenalin steigert so ein bisschen die Konzentration und die Aufmerksamkeit. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes, finde ich. Man darf sich da bloß nicht so reinstressen. Und dann bin ich geflogen und habe im Flieger schon gemerkt, wie so immer mehr ein Stück Verantwortung abgefallen ist weil ich sie in dem Moment nicht gebraucht habe. Es hat einen Tag gedauert, also wirklich einen ganzen Tag, bis ich so bei mir als Jana angekommen bin. Und ich muss sagen, es war so schön. Ich habe da, wie gesagt, meine Freunde besucht. Wir hatten ganz tolle Gespräche, die nicht unterbrochen worden sind von Kinderfragen. Ich musste beim Essen nicht darauf gucken, wer ist noch mit am Tisch und wer mag das und jenes. Sondern wir sind essen gegangen, wir sind gelaufen. Ich musste nicht auf Schlafenszeit achten. Ich musste einfach nicht auf andere Bedürfnisse achten. Das ist befreiend, das macht glücklich, das ist leicht, das ist grandios und es fördert die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein, den Selbstwert, die eigene Stärke. Es gibt einem so viel zurück, was man im Alltag mit Kindern ähm, auch hat. Natürlich ist jede Frau von uns da selbstbewusst, die eine mehr, die andere weniger weiß, was sie leistet und weiß, wie es funktioniert. Aber immer im Zusammenhang mit anderen. Aber wie ist es, wenn die anderen nicht da sind? Wie agieren wir dann? Das finde ich super wichtig, weil das eine Kraftquelle ist für den Familienalltag. Weil wir wissen, wir können die Dinge alleine, nicht im Sinne von dann verlasse ich meine Familie, wenn mir alles auf den Sack geht. Auf gar keinen Fall, sondern im Sinne von das ist meine Stärke und die kann ich hier auch nochmal ausspielen. Und zum Zweiten glaube ich viele, ähm, auch wieder sehr plakativ, aber die Mehrheit sagt, ich kann nicht gehen, weil wie soll das dann daheim funktionieren? Wie soll der Haushalt laufen? Wie soll das mit den Kindern laufen? Schule, Kindergarten, whatever. Ich habe das im Griff. Und natürlich, haben, ich behaupte, ähm, da care doch noch hauptsächlich von den Frauen gemacht wird, haben sie alles im Griff. Sie wissen, ohne zu Hause zu sein, wo ist die Mütze, wo ist der Schal, wo ist das Trikot? Sie haben die Termine im Kopf, sie müssen nicht auf den Kalender gucken. Und das ist gut weil es unseren Alltag einfach super easy macht, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. Und gleichzeitig darf ich aber auch lernen, genau das abzugeben. Abzugeben, dass es dann eben anders ist. Abzugeben, dass es das nicht schlimm ist, wenn mein Partner den Haushalt schmeißt und dann es drei Tage am Stück Nudeln gibt. Wenn die Küche aussieht, wie sie bei mir nicht aussehen würde. Wenn die Wäsche sich stapelt. Weil auch das gehört dazu. Die Vielfältigkeit dass es jeder auf seine Art macht und dass jeder auch die Möglichkeit haben muss, es auf seine Art machen zu dürfen, weil alle davon profitieren. Wirklich, alle profitieren davon. Oft hindert uns als Frau oder Mutter das eigene, die eigene Messlatte an so soll es sein, daran zu gehen. Kontrolle, loslassen, also es ist ganz viel. Und dann ist wieder die große Frage, warum ist es so? Und es ist schon auch so, dass wir uns über diese Rollen, wenn wir auch gar nicht dann arbeiten gehen. Definieren, ist es schlimm? Nein, natürlich ist es nicht schlimm. Jeder braucht ja eine Definition für sich, von, von sich. Und wenn wir Mutter, Hausfrau sind, Teilzeit arbeiten, whatever, dann ist das natürlich eine Definition von uns. Und das ist es, es ist eine Definition von uns, aber nicht die komplette. Und dann zu sagen, was steckt denn noch in mir, ist auch so wichtig. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, das Projektkind, ist auf 20 Jahre begrenzt. Machen wir uns nichts vor. 20 Jahre Projekt Kind. Dann ist das Kind ein Erwachsener. Ein Mensch, der rausgeht, um sein Leben zu gestalten. Kinder werden nicht für uns geboren. Kinder werden für die Welt geboren. Und sobald wir das verstanden haben, dürfen wir lernen, loszulassen. Und dürfen wir lernen, zu akzeptieren, dass da ein Erwachsener in unserem Haus lebt. Gerade wenn es mit teenager äh, im Teenageralter losgeht. Und dass wir einfach unsere Beziehung von Mutter, Kind, ich sorge für dich, auf gleichberechtigt geht, weil am Ende ist der erwachsene Mensch, wenn alles gut läuft, wirklich, wenn alles gut läuft, freiwillig bei uns. Nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus Schuldgefühl, nicht aus Erwartungshaltung, freiwillig. Aus Liebe, Dankbarkeit und einfach, weil er weiß oder sie weiß, dass es schön bei uns ist. Aber man kann sich nicht so fixieren auf dieses Projekt Kind, und hoffen, es geht unendlich so weiter. Es wird es nicht gehen. Und ich glaube, dass das eben auch so ein großes, mm, ja, dass das eben bei vielen dann schwerfällt, wenn dann Projekt Kind auf einmal abgeschlossen ist und dann dieser Lebensinhalt fehlt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wirklich da einen Schritt zurückzutreten, ein Stück raus aus der eigenen Rolle und zu sagen, aber wer bin ich denn noch außer? Und dieses alleine Reisen, es muss ja nicht gleich ein anderes Land sein. Es kann ja wirklich einmal Übernachtung im Nachbarort sein oder an die Ostsee fahren in Deutschland oder eine Freundin im anderen Bundesland besuchen oder keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, um sich selber wieder wahrzunehmen und sich selber wieder zu spüren, frei von den Verantwortungen und Verpflichtungen, die wir haben und von den Erwartungen an uns und die an uns gestellt werden. Das ist so reinigend und so wichtig, weil am Ende... Die Kinder machen es auch, die Kinder leben in unserem System und die haben ihre Freunde, die gehen regelmäßig raus aus dem System, um sich zu erfahren und da haben wir vollstes Verständnis für, weil wir sagen, ja, finde raus, wer du bist, erfahr dich, erlebe dich, ähm, schau, was du kannst, da fördern wir das. Wenn der Partner oder die Partnerin arbeiten geht, genau das Gleiche, geh raus, erfahr dich, wer bist du außerhalb? Und bei uns, die daheim sind, machen wir es nicht, Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen, mir hat das jetzt gezeigt, dass ich das gern öfters machen möchte. Also jetzt nicht jeden Monat, aber ein-, zweimal im Jahr bestimmt für mich. Und dann tut es auch meiner Familie gut, weil ich dann ja noch mal wesentlich entspannter komme. Ich komme mit neuen Geschichten, die ich erzählen kann, mit neuen Ideen, mit einer neuen Energie. Ich bin wie erholt. Wir fahren ja auch in Urlaub, um uns vom Alltagsroutine auszuruhen. Warum nicht einmal... Kurz Pause von der Familie machen. Nicht, ich sage ja nicht, dass sie nervt. Ich sage nur einfach, dass das genauso dazugehört wie das andere. Und dass wir das äh, unterschätzen, dass wir diesen Freiraum einfach für uns auch brauchen, um unsere Interessen zu sortieren und auszuleben, unsere Gedanken zu sortieren und auszusprechen, um uns eben auch mit Menschen zu treffen, die uns total nah sind. Es kann ja auch sein, dass man eine Freundin hat und ähm, der Partner findet die jetzt nicht so knorke. Das ist gar nicht schlimm, das ist auch total normal. Aber will ich deswegen auf meine Freunde verzichten? Nein, will ich nicht. Also ich muss sagen, dass diese Reise jetzt so beflügelnd gewesen ist für mich, auf so vielen Ebenen und auch so ein Kindheitstraum von mir erfüllt hat. Ich habe mir immer gewünscht, ähm, weltweit Freunde zu haben. Und ich bin in der DDR geboren und groß geworden. Da war ja irgendwie in meiner, bis, bis die Wende kam, da war ich elf, überhaupt keinen Raum für, wie soll das funktionieren im Ausland. Also, ne, wir, wir sind nicht ins Ausland gereist, wir waren in der DRM und fertig. Und trotzdem hatte ich irgendwie so dieses, wie cool wäre das, wenn man ein anderes Land muss, um seinen Freund zu besuchen. Ich fand das irgendwie exotisch und aufregend. Ich fand das interessant. Ich fand das spannend. Und jetzt habe ich das. Ich habe mir einen virtuellen Freundeskreis aufgebaut, einen Online-Freundeskreis aufgebaut, seitdem ich im Ausland lebe und ich habe schon einige davon treffen dürfen. Ich weiß, dass ich noch einige treffen werde auf, mit großer Vorfreude und das ist so toll zu sehen, dass Freundschaften über Kontinente, über Zeitzonen auf Entfernung entstehen können, dass man nicht im selben Ort leben muss, um Nähe zu haben, dass man, wenn man sich dann sieht, da anknüpft, wo man beim letzten Mal aufgehört hat, oder auch, wenn ich das erste Mal Menschen online oder offline treffe, die ich nur online kenne, man das Gefühl hat, es war nie anders. Das ist so toll, es ist so wertvoll für mich, also für mich auch ein sehr wertvolles Geschenk aus der China-Zeit, diese ganzen Verbindungen zu haben, dieses Miteinander zu haben, diesen Austausch zu haben, zu sehen, dass es das eben alles möglich ist, auch wenn man in verschiedenen, ja, auf verschiedenen Weltkugeln-Seiten lebt. so. Ähm, Gerade Thema Freundschaft und so, das hat mich ja auch ähm, sehr beschäftigt, die letzten, also seitdem ich da bin. ich Weil als wir gekommen sind, hatte ich, würde ich sagen, einen großen Bekanntenkreis in Deutschland. Das war mir auch sehr wichtig. Ich habe den sehr, sehr gepflegt. Und über die Jahre ist dieser große Bekanntenkreis geschrumpft, weil nicht jeder jeder fähig ist. Das klingt jetzt wertend, ist es nicht, aber nicht jeder weiß, Freundschaft auf Entfernung zu pflegen, obwohl ich das super easy finde mit den ganzen technischen Möglichkeiten. Es ist für den einen oder anderen einfach herausfordernd. Zum Zweiten haben sich die Alltags, die Alltage, Alltag, was ist die Mehrzahl von Alltag? Das war eine gute Frage. Äh, jeder Alltag hat sich anders entwickelt. Ähm, und wenn man dann schon in unterschiedlichen Kulturen lebt, mit unterschiedlichen Einfluss und dann ist man vielleicht auch so weit voneinander entfernt, dass man nicht mehr weiß, wo man anknüpfen kann. Das ist alles am Anfang für mich super schade, super traurig auch gewesen, das auch loszulassen. Ich habe dann auch lange Zeit nicht mehr von Freunden gesprochen, sondern nur von Bekannten, weil mir Freunde einfach zu nahe ist. Daran sieht man auch mal wieder, was Begrifflichkeiten machen. Dass Begrifflichkeiten so eine Art ein vereinfachtes Schublandenken ist und ich dann Menschen in eine Position gebe, wo sie vielleicht gar nicht so hingehören beziehungsweise dem Außen vermittelt, dass das Freunde sind, obwohl ich das selber nicht weiß. Auch ein ganz spannendes Thema. Und ähm, ja, war mit dem Begriff Freund sehr, sehr sparsam, muss ich sagen. Weil ich da auch nicht sage, enttäuscht worden sind. Es ist einfach so, dass ich Freundschaften auflösen, aber es ist, es ist Schmerz, es ist wie Liebeskummer. Und ähm, wenn man das mehr wie einmal hatte, dann möchte man da vielleicht auch eine Weile mal drauf verzichten, weil Liebeskummer ist auch ja nicht schön. Mittlerweile äh, bin ich immer noch sehr sparsam mit diesen Be Begrifflichkeiten aber kann schon sagen, dass es wieder für mich einen Unterschied macht, was sind Freunde und was sind Bekannte. Und äh, Freunde können, wie gesagt, auch für mich Menschen sein, die ganz woanders wohnen, die ich vielleicht nur einmal alle zwei Jahre sehe, aber mit denen ich so eine Offenheit habe, so eine Nähe habe, trotz der Distanz, äh, wie ich eben mit meiner Nachbarin das nicht haben kann, wo wir vielleicht äh, uns alle zwei Wochen so einen Kaffee trinken, treffen und uns austauschen, was total nett sein kann. Und trotzdem kann das nur eine Bekannte sein. Also es ist auch sehr spannend, wie Verbindung mit Menschen stattfinden kann, was es bedeutet, in Verbindung zu sein mit sich und mit dem Gegenüber. Und dann schließt sich auch schon wieder mein Gedankengang, mit dem ich begonnen habe. Wenn wir nämlich mal raus aus unseren Systemen sind, aus dem Familiensystem oder aus dem Freundessystem oder aus dem bekannten Alltagssystem, erfahren wir noch mal viel mehr, wer wir sind, können uns noch mal viel mehr mit uns selber verbinden. Und ich glaube... Wenn wir uns richtig gut mit uns verbinden, dann sind wir auch bereit und auch gesund fähig, gesünder fähig, also mental gesund fähig, in Verbindung mit anderen zu gehen. Weil wir eben wissen, wie es sich anfühlt mit Erwartungshaltungen an sich, an andere, weil wir vielleicht auch viel klarer sind, was wir uns wünschen von Verbindung, weil wir uns viel klarer darüber sind, wie wir Verbindung leben wollen. Und können dadurch viel offener und gesünder in Verbindung mit anderen gehen, weil wir nämlich in erster Linie für uns gesorgt haben und dann auch für andere sorgen können. Und ähm, ja, das ist das, was mich so beschäftigt hat, dieses für sich sorgen, um dann für andere zu sorgen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, von dir zu hören, äh, was deine Gedanken zum Thema sind und sage bis zum nächsten Mal im Podcast auf einen Kaffee mit Jana auch wenn ich dann wieder heißes Wasser dabei habe schicke dir sonnige Grüße vielen Dank dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich wenn du den Podcast abonnierst kommentierst und anderen weiterempfiehlst bis zum nächsten mal sonnige Grüße von mir